0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade.
1: Dunque, scusami. Bitisce. Noio. Noio. Ha, ha capito? Capisco. <ride> Dopo ti spiego. Noio. Vole, voleva... Volevamo savoir, noi volevamo savoir l'idris. Ya? Yeah. Yeah. Eh, ma bisogna che parliate l'italiano perché io non vi capisco. Parla italiano! No. Parla italiano! Ah, complimenti! Complimenti! Parla italiano, bravo! Ma scusate. Dunque. Ma dove credevate di essere? Siamo a Milano, punto, qua. lo so. Eh. Dunque, eh, noi vogliamo sapere. Eh. Per, andare per andare, dove dobbiamo no, andare? Eh, per dove dobbiamo andare?
0: An- andare. Sa, è una semplice informazione. Quella che avete ascoltato è una gustosissima scenetta di uno dei capolavori della cinematografia italiana, Totò, Peppino e la malafemmina. Una scena come questa poteva essere girata solo fino a qualche anno fa. Oggi, infatti, nell'era dei navigatori satellitari sarebbe difficile da immaginare. Ne parliamo in Physicast con i professori Organtini e Faccini, perché pochi immaginano che i navigatori satellitari, oggetti di uso così comune, funzionino anche grazie alle più moderne teorie della fisica, inclusa la teoria della relatività, dai più percepita come assolutamente estranea alla vita quotidiana. Una teoria i cui effetti si possono verificare solo in complicati esperimenti condotti in sofisticati laboratori, di nessun interesse pratico, al massimo buona da citare in qualche film di fantascienza.
2: È proprio così. In realtà, illustrando i principi di funzionamento di un navigatore satellitare, ci potresti scrivere un intero trattato di fisica.
1: E di matematica.
2: Hai ragione. Perché innanzitutto il navigatore deve determinare la sua posizione risolvendo un sistema di equazioni. Sai come fa, no? Eh, beh, dire di sì, il navigatore riceve segnali radio da una serie di satelliti che
1: si trovano in orbita intorno alla Terra e così attraverso un processo chiamato
2: trilaterazione calcola la propria posizione. Sì, funziona un po' come quando ti trovi davanti a un cartello stradale che indica le distanze da alcune località. Se sai ad esempio di trovarti, che so, a 8 km da Lugo dei Marsi, Vuol dire che ti trovi su uno qualunque dei punti che formano una circonferenza di raggio 8 km centrata in Luco dei Marsi.
1: Beh, è utile ma non sufficiente a sapere dove sono.
2: Infatti non ti basta. Ti serve un'altra informazione. Supponi di sapere anche di stare a 10 km da Vezzano. Questo vuol dire che ti devi trovare su uno o qualunque dei punti di una circonferenza di raggio 10 km centrata su Avezzano.
1: Ma eh, se devo essere allo stesso tempo su una circonferenza e sull'altra significa che devo trovarmi in uno dei punti in cui le due circonferenze si toccano.
2: Appunto. Poiché due circonferenze al massimo si possono intersecare in due punti sei sicuro di trovarti o sull'uno o sull'altro.
1: Come fai a sapere in quale dei due punti ti trovi?
2: Beh, a questo punto ti basta sapere la distanza da una terza località. In questo modo devi trovarti sull'unico punto nel quale tre circonferenze, ciascuna centrata su una diversa località, si intersegano. Ho capito. Il GPS funziona più o meno nello stesso modo, solo che funziona così in tre dimensioni. Ogni satellite trasmette, infatti, via radio in continuazione, la propria posizione rispetto ad un sistema di riferimento con l'origine nel centro della Terra. Conoscendo la distanza da ciascun satellite, puoi determinare la tua posizione trovando il punto in cui tre sfere, ciascuna centrata su uno dei satelliti, si intersegano.
1: Ma, eh, un momento, tre sfere si intersegano in un punto?
2: E in effetti no, possono intersegarsi in due punti. L'intersezione tra due sfere, infatti, dà origine a una circonferenza, pensa un po' a due bolle di sapone che si toccano. Se fai passare questa circonferenza attraverso la superficie di una terza sfera, questa può attraversarla in due punti. Dunque ti serve un quarto satellite? No, perché dei due punti trovati, uno si trova sulla superficie terrestre, l'altro invece sta molto più lontano nello spazio, dunque lo puoi escludere facilmente.
1: Mm, Va bene, ma eh, eh, per fare tutto questo io ho bisogno, oltre che della posizione dei satelliti, anche della loro distanza, chi me la dice?
2: La misuri. Ogni satellite porta a bordo un orologio atomico e oltre ad inviarti la propria posizione, comunica a terra anche l'istante di tempo in cui questa informazione è partita. Anche il navigatore che ha in mano ha al suo interno un orologio e può misurare l'istante di tempo in cui il segnale arriva.
1: Perciò posso calcolare la differenza dei tempi di arrivo e partenza e sapere per quanto tempo il segnale ha viaggiato per arrivare fino a me?
2: Infatti, i segnali radio viaggiano alla velocità della luce, che è di 300.000 km al secondo.
1: Dunque ogni millesimo di secondo trascorso
2: corrisponde a 300 km e così posso sapere a quale distanza si trova ciascun satellite. Ciò nonostante ti serve un quarto satellite per determinare con precisione la tua posizione. E perché? È abbastanza ovvio che per funzionare tutti gli orologi, sia quelli di bordo dei satelliti che quello del tuo navigatore, devono essere tra loro perfettamente sincronizzati. Non come quelli degli uomini del commissario Auricchio o Lino Banfi nel film Fracchia la belva umana. Sincronizziamo gli orologi. Che ora fa? Le 10.30? 10 Le 10.20? Le 10.30? Le 10.30? Facciamo a occhio che è meglio. Satelliti a bordo hanno degli orologi atomici. Povero navigatore che costa un centinaio di euro ce n'ha uno al quarzo, che non è così accurato. Cioè può andare avanti o indietro, anche se di pochissimo, rispetto a quello del sistema GPS. Come hai appena detto tu, un errore di un millesimo di secondo corrisponde a una indeterminazione sulla distanza pari a circa 300 km. E allora? Allora puoi avere la posizione e la distanza da un quarto satellite. Confronti i dati con quelli degli altri tre, e le discrepanze che inevitabilmente troverai ti permetteranno di determinare, con la precisione dovuta, la tua posizione.
1: Ah, ho capito. Quindi, dal punto di vista matematico, il tuo problema consiste nel determinare quattro incognite: le tre coordinate spaziali della tua posizione e il ritardo o l'anticipo del tuo orologio rispetto ai, a quelli di bordo dei satelliti.
2: Devi dunque risolvere un sistema con quattro equazioni che sono proprio quelle che ti danno la distanza da ciascun satellite in funzione delle incognite, che sono le tre coordinate spaziali e il ritardo o l'anticipo del tuo orologio rispetto a quelle di bordo.
1: Geniale, ma non riesco a capire che c'entra la relatività. Mai sentito parlare di dilatazione dei tempi? Naturalmente, è quel fenomeno previsto dalla teoria della relatività di Einstein che consiste nel fatto che se osservo un orologio marciare a bordo di un sistema che si muove rispetto a me, lo vedo andare più lentamente. Sì,
2: possiamo dire a tutti gli effetti che la teoria prevede che quando osservi un fenomeno che avviene a bordo di un sistema in moto, per te è come se in esso il tempo scorresse più lentamente.
1: Sì, vabbè, ma le differenze di tempo dipendono dal rapporto tra la velocità del sistema e quella della luce, che che è enorme. Quindi in pratica sono sempre talmente piccole che non sono misurabili, se non con sofisticati strumenti di laboratorio.
2: E qui ti sbagli. I satelliti GPS si muovono, infatti, rispetto a noi, ad una velocità di circa 4 km al secondo, grosso modo. La teoria della relatività ti permette di calcolare il ritardo con il quale tu vedi marciare gli orologi di bordo. Vabbè, ma la teoria dice che il tempo
1: a bordo si allunga di un fattore gamma che è l'inverso della radice di 1 meno la velocità del sistema misurata in unità di velocità della luce al quadrato. Cioè, in pratica, gli orologi di bordo sembrano andare indietro, ma di pochissimo, di una quantità
2: impercettibile. Ok, un po' hai ragione, se fai due conti infatti vedi che il fattore gamma differisce da uno per circa un decimo di miliardesimo. Eh, Te l'avevo detto, se il fattore di dilatazione è
1: così piccolo significa che ogni secondo che passa sul satellite corrisponde a un secondo più un decimo di miliardesimo di secondo a terra. La differenza è di due decimi di miliardesimi di secondo, in questo tempo la luce percorre 6 centimetri, quindi io vedo il satellite come se si trovasse a una distanza sbagliata di soli 6 centimetri rispetto alla distanza nominale, quindi non mi sembra tanto, ma è... piuttosto dimmi quant'era in media la distanza dei satelliti?
2: I satelliti del GPS orbitano a distanza dell'ordine dei, 20 km, dei 20.000 km dalla superficie terrestre. E eh vabbè, che vuoi che siano 6 cm rispetto a 20.000 km? Il problema non, è, non sono i 6 cm rispetto ai 20.000 km, il problema è che questo errore si cumula col tempo. Prova a calcolare a quanto ammonta il ritardo con il quale gli orologi di bordo ti sembrano andare dopo un giorno di volo.
1: Un giorno ci sono 86.400 secondi, vabbè diciamo 100.000 per fare i conti semplici. Questo significa che dopo un giorno di volo il ritardo accumulato è di due decimi di miliardesimi per
2: 100.000, 20 milionesimi di secondo. Vedi? In questo tempo la luce percorre ben 6 km. Se ti ricordi 300 km corrispondono a un millesimo di secondo. Questo si traduce quindi su per giù in un mio errore della posizione di altrettanto. Appunto. E ti sembra utile un navigatore che fornisca la tua posizione con un'indeterminazione di qualche chilometro? No, decisamente no. E pensa che questo non è mica l'unico effetto relativistico. Questo è solo l'effetto della cosiddetta relatività speciale o ristretta. Vuoi dire che c'entra anche la relatività generale? Sì. Sì. La relatività generale è quella teoria che dice che le masse sono responsabili della curvatura dello spazio-tempo e che le diverse forze di attrazione gravitazionale sono dovute di fatto alla diversa curvatura che lo spazio-tempo assume in vicinanza dei vari corpi. Più è grande la massa del corpo, più è grande la curvatura dello spazio-tempo attorno e quindi maggiore è l'intensità della forza gravitazionale. Oddio mio, sembra di parlare fantascienza, ma e che c'entra il GPS? Beh, se lo spazio-tempo attorno alla Terra è curvo, le distanze tra due punti cambiano. È facile e visualizzare questo fenomeno. Immagina di avere due punti di cui conosci la distanza su un foglio di carta, piatto. Se pieghi il foglio, i due punti si avvicinano e la loro distanza cambia. Ma se continui a misurarla muovendoti sul foglio di carta, ti appare più lunga di quella che in realtà è.
1: Cioè vuoi dire che la curvatura dello spazio-tempo prodotto dalla Terra è tale da
2: produrre un effetto apprezzabile sulla misura delle distanze? Eh certo. L'effetto dipende dall'intensità del potenziale gravitazionale, che come sai diminuisce con la distanza dal centro della Terra. Il potenziale gravitazionale sulla superficie terrestre è perciò un po' più grande di quello presente alla quota dei satelliti.
1: E questo come influisce sulla misura di distanza?
2: La Relatività Generale prevede che, in questo caso, la distanza tra un un osservatore a terra e un satellite a 20.000 km di distanza si accorci un pochino.
1: Ok, prima si allungava
2: di 3 cm
1: ogni secondo. Ora si accorcia, quindi si compensa. No.
2: Per facilitare il confronto, puoi tradurre l'effetto in termini temporali tu infatti misuri le distanze moltiplicando la velocità della luce per il tempo trascorso per l'invio del segnale vicino alla terra lo spazio-tempo è molto più curvo e le distanze appaiono più lunghe è come se il tempo rallentasse al contrario, alla quota dei satelliti lo spazio-tempo è un po' meno curvo ed è come se il tempo rallentasse sì, ma un po' meno che sulla terra Effetto netto è che a te che sei sulla Terra, il tempo a bordo del satellite sembra accelerato, di fatto. Dunque misuri i tempi più brevi di quelli che in realtà trascorrono a bordo del satellite. E questo si traduce, nei fatti, in una distanza minore. L'accorciamento delle distanze previsto dalla teoria della relatività Corrisponde a un anticipo di fatto degli orologi di bordo di circa 7 miliardesimi di secondo più o meno.
0: Però
1: questo significa che la differenza netta tra la durata di un secondo misurato a terra e a bordo dei satelliti è di 7-2 5
2: miliardesimi di secondo che corrispondono, secondo il conto che abbiamo fatto prima, a circa 15 km di errore dopo appena un giorno di volo dei satelliti.
1: Ok, ma allora come si fa? I navigatori funzionano, quindi nonostante tutto questo
2: che dice Einstein, vuoi dire che la teoria è sbagliata? No, no, la teoria funziona e come. tanto che occorre correggere per questo effetto. Per farlo usi un semplice trucco. Quando sono in volo gli orologi di bordo appaiono marciare più rapidamente rispetto a quelli a terra, come abbiamo visto vanno avanti di circa 5 miliardesimi di secondo ogni secondo. Prima di partire allora gli orologi di bordo vengono starati in modo da farli marciare un po' più lentamente, quel tanto che basta per riportarli in sincrono con gli orologi terrestri quando sono in orbita. Naturalmente ci saranno delle piccole differenze residue che però si correggono via software tramite degli algoritmi che sono installati sui computer di bordo.
1: Fascinante! Dunque, quando uso un navigatore GPS sto applicando la teoria della relatività. È proprio così. L'avresti mai creduto? Fantastico! Prestami il navigatore, che vado a far lezione.